0: Oh, Roger! Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis Elchen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist eine ganz besondere Sendung, ich glaube, das sage ich am Anfang jeder Sendung, denn jede Sendung fühlt sich ganz besonders an. Aber heute habe ich einen ganz klasse Gast eingeladen, nämlich Christian Kors, einer der beiden Autoren von dem wunderbaren Buch Generation Selfie. Und mit dem unterhalte ich mich ein bisschen darüber, was in unserer Gesellschaft so los ist, wenn man sich die ganzen Menschen anguckt, die rumlaufen, sich ihr Telefon vor's Gesicht halten, ständig Fotos von sich machen, egal wo sie stecken, wo sie sind und ob das irgendwie angemessen ist oder nicht, wenn ich mich an mein Fitnessstudio erinnere, das ist schon ein bisschen gruselig, wie viele Menschen da in gewagten Posen vorm Spiegel stehen und sich selbst knipsen. Also all das und viel mehr. Darüber rede ich gleich mit Christian Kurs. Aber vorher ein Wort von unserem Sponsor, denn die 18-Foto hat Unterstützung bekommen. Ich freue mich sehr, dass die Kollegen von Jimdo dabei sind und uns ein bisschen unter die Arme greifen, damit dieser Podcast weiterhin möglich ist und weiterhin produziert werden kann. Also das eine oder andere Mikrofon muss man hin und wieder auch mal kaufen. es hilft ja nichts. Auf alle Fälle ganz herzlichen Dank an die Kollegen. Und ähm, sie haben mich gebeten, mal ein bisschen zu gucken, was die eigentlich für ein Produkt herstellen. Weil es macht ja gar keinen Sinn zu sagen, dieser Podcast wird präsentiert von... Und dann vergessen das alle. Und in Wahrheit muss ich ja mal schauen, was ich hier eigentlich sozusagen euch empfehle. Und da habe ich mich ein bisschen umgeguckt auf der Homepage und habe festgestellt, hm, das hilft ja wirklich doch ganz gut. Es geht im Prinzip darum, Jimdo ist ein Internetbaukasten. Da gibt es ja so ein paar da draußen. Meine Homepage ist auch gebastelt und ich habe mir fest, damals festgestellt, ich kriege das nicht hin und habe mir jemand gefragt und mir die Seite dann gebaut. Und dann habe ich dann immer gesagt, hm, muss mal hübscher werden. Und habe dann Stunden und dann, Stunden dann verbracht, meine Seite umzubauen und habe das irgendwie so hingekriegt, dass man es irgendwie nicht peinlich findet und es irgendwie alles, alles das kann, was es soll. So richtig glücklich war ich nicht. Und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, das kann doch nicht ganz so kompliziert sein, andere können das doch auch und diese Netzbaukastengeschichte ist echt eine wunderbare Variante, um zu sagen, ich baue mir eine Homepage, ohne dass ich mich völlig verrenken muss oder erstmal studieren muss oder wie den einen oder anderen Hipster findet, der quasi beruflich meine Homepage baut und ähm, diese Webbaukastengeschichten wie von Jim Do, das ist sozusagen so die, naja, für Leute wie mich, die nicht so richtig tief in der Materie stecken und einfach sagen, ich möchte eine hübsche Seite haben und äh, brauche möglichst eine Oberfläche, wo ich Schnalle, was die von mir wollen. Ich klicke das an, ich schiebe das rüber, suche mir ein Farbmuster aus, suche mir eine Gestaltungsvorlage aus und passe das dann so an, wie das Ganze zu meinen Bedürfnissen passt. Und ich Online-Shop oder wenn ich äh, sage, ich brauche zumindest ein System, wo ich wirklich weiß, dass ich als kleines Business oder als einfach Kreativer, der mal seine Projekte zeigen will, das so hübsch hinkriegt, damit die Welt das Ganze richtig schön findet und man sich ähm, als quasi Visitenkarte im Netz gut präsentieren kann. Und das ist eine ganz, ganz feine Sache. Also Jimdo ist im Prinzip ein Blog, kann man ein ist automatisch dabei, ein Online-Shop ist mit dabei. Es gibt vorgegebene Präsentationen, die man nutzen kann, also verschiedene Farbdesigns, verschiedene Logiken, wie man die Seite aufbauen kann, Schriften, Farben, alles schon dabei. Und das Ganze kostet irgendwie fünf Euro pro Paket. Da ist schon eine ganze Menge dabei, inklusive einer Domain fürs erste Jahr. Also all das ist mit im Begriffen und das sah für mich relativ schlüssig aus das Angebot. Und damit das Ganze noch für euch ein bisschen interessanter wird. Ist auf alle Fälle wichtig, dass ihr wisst, dass wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, könnt ihr es machen auf deren Homepage, geht ihr einfach gymdo.de und wenn ihr dann slash d18 eingibt dann landet ihr quasi auf dem Gutscheincode und das sind 20% günstiger dann für das erste Jahr, wenn ihr das macht, dann könnt ihr quasi eure Homepage billiger machen, zeigt ich den du freunden dass ich euch rübergeschickt habt und ähm, die freuen sich, dass sie ähm, einen sinnvollen Platz gefunden haben, um ihr ähm, Produkt zu bewerben. So. Also so viel dazu, dass auf alle Fälle wichtig ist, dass ähm, ihr wisst, dass sozusagen das ja ein offizielles Sponsoring ist, das ist jetzt irgendwie nicht so ein heimlicher Gefallen oder irgendwas, die ich den Kollegen tue, sondern die haben wirklich gesagt, Mensch, wir finden das toll, was du machst und wir finden, dass deine Zuhörer irgendwie wahrscheinlich auch Menschen sind, die gerne fotografieren, das, das gehe ich mal von aus, sonst würden sie nicht beim Fotopodcast zuhören, und dass dann einfach für die auch die Möglichkeit besteht, schöne Homepages zu bauen, ist ja vielleicht nicht ganz verkehrt. Und wenn der ein oder andere von euch mit dem Gedanken immer schon gehadert hat, das machen, machen zu wollen oder die eigene Homepage mal hübsch machen zu wollen und immer gesagt hat, na technisch ist besser als zu aktiv, wäre das vielleicht ein Weg. Also jimdo.de slash d18, dann 20% Rabatt, ist doch eine gute Idee, Probiert's mal aus und soweit, so gut. Wenn ihr das irgendwie... Gut findet, dass ihr so ein Angebot bekommen habt, dann freue ich mich. Ähm, Gibt doch mal ein paar Rückmeldungen dazu. Ich wirke mal eine E-Mail-Adresse, ihr kennt ja d18-foto.com, da freue ich mich über eure Rückmeldungen. Das gleiche gilt natürlich auch für Wortmeldungen. Wenn ihr im Podcast dabei sein wollt mit ein paar äh, gesprochenen Worten. Das heißt, schickt mir einfach eine Voicemail über all die Themen, die in dem Podcast angesprochen werden oder was ihr mir an Feedback geben möchtet oder an Hinweisen, Tipps und so weiter. Dann schickt mir einfach eine Voice-Mail und es geht dann hier direkt rein in den Podcast und ihr hört euch dann selber. Das ist wie Magie. Das ist ganz faszinierend. Ihr sprecht, schickt. Ich sende. So einfach ist das. Also manche Sachen sind einfach nicht kompliziert. Und das hier ist so eine. Und nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr so bereit wart, zuzuhören, wie ich diesen schönen, sponsoring Beitrag gesprochen habe. Ich finde, das ist ein Produkt, da kann man für werben. Und ähm, sie kommen aus meiner Heimatstadt Hamburg. Das macht es natürlich noch ein bisschen netter. Aber das soll euch ja relativ egal sein. Das Internet ist ja weltweit. Also habe ich mir sagen lassen. Egal, wo man auf der Welt ist, das Internet ist immer da. Und eure Homepage im besten Falle auch. So, das soll es gewesen sein. Jetzt geht es erstmal gleich los zum Gespräch mit Christian Kost, einem der beiden Autoren von dem Buch Generation Selfie. Hallo Christian. Ja, hallo. Schön, dass du die Zeit genommen hast, dabei zu sein bei D18Foto auf meiner kleinen Fotowelt-Plattform, die sozusagen eine Tür ist in die Welt der Ohren der Menschen, die da Also Und du bist ja aber eigentlich jemand, der eher fürs Draufgucken da ist, nämlich Generation Selfie heißt dein ja Buch. Aber bevor wir über das Buch reden, würde ich erstmal gerne über dich reden. Erzähl doch mal kurz, wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
1: Ja, ich bin äh, Christian Kors und bin Redaktionsleiter von Business Punk, das ist ein Wirtschafts- und Lifestyle-Magazin, das in Berlin erscheint und bin eben, wie du selbst schon erwähnt hast, äh, einer der beiden Autoren vom Buch Generation Selfie, wo ich mich mit meiner Mitautorin ähm, beschäftigt habe mit diesem Phänomen, dass Leute irgendwann einfach angefangen haben, sich permanent selbst zu fotografieren.
0: Du hast am Anfang des Buches relativ erstmal ausführlich erzählt, warum du das Buch gar nicht schreiben wolltest, weil noch so ein Generationenbuch, so Generation X, Generation Golf, Generation irgendwas, fandst du irgendwie doof, aber hast dann festgestellt, das Thema ist doch spannend. Wie bist du zu der Idee, die Idee des Buches gekommen? Wie bist du eingestiegen ins Thema und wie hat es sich von der ersten Skepsis hin zur, zur ja, muss, es muss ja eine, eine Passion geworden sein, weil sonst schreibt man nicht so ein dickes Buch, muss dich ja interessiert haben irgendwann.
1: Ja, es war so ein Ding zwischen Passion und Besessenheit, würde ich sagen, weil irgendwann arbeitet man sich so rein in diese wirklich irre Welt der Selfies und Selfie-Kultur, die da existiert inzwischen. Aber die Geschichte vom Buch war, dass ich mit einem Verlag in Verhandlung war und die Idee war, komm, schreib doch mal irgendwie ein Buch. Und dann ging das ein bisschen hin und her, bis wir ein Thema gefunden hatten. Und irgendwann war das dann Selfies und ich war erst skeptisch, meine Mitautorin auch, die ich dann mit ins Boot geholt hatte. Und wir hatten dann überlegt, komm, lass mal gemeinsam dieses Projekt machen. Irgendwie einmal populäres Sachbuch, spannendes Thema. Ähm, am Ende läuft es vielleicht gut und wir kaufen uns ein Hause in Portugal. Das hat leider nicht geklappt. Aber wir haben auf jeden Fall sehr viel über Selfies gelernt und vor allen Dingen auch ähm, im Zuge der Recherche festgestellt, dass dieser Arbeitstitel Generation Selfie, der halt erstmal irrsinnig doof uns erschien, weil wir halt dachten, es gibt alles Mögliche. Es gibt Bücher, die Generation Laminat heißen, wollen wir in der Reihe stehen. Ähm, dass er aber doch irgendwie hinhaut, weil, weil eben dieses Selfie-Ding, ein unglaublich umfassendes Thema ist, das angefangen hat, äh, eben alle möglichen Bereiche zu durchdringen, sei es von Reisen über Essen bis hin zu eben der ganzen Sportgeschichte, wie Leute sich darstellen, wie aber auch Waren verkauft werden und wie halt so eine ganze Generation oder sogar noch ein bisschen darüber hinaus auf einmal die Welt anders wahrnimmt, sich in der Welt anders darstellt und deswegen fanden wir den Titel dann am Ende doch eigentlich ziemlich treffend, auch wenn wir eben in der Reihe von Laminat und Plattenbau und was es da alles schon an Generationen gab und damit gestellt haben.
0: Ich stelle fest, dass ich wahrscheinlich irgendwo zwischen Generation Selfie, Generation Golf und Generation Laminat irgendwie selber verortet bin. Vielleicht versuchen wir mal zu definieren, was ist denn eigentlich die Generation Selfie?
1: Ja, also wir haben das eben am Anfang natürlich auch irgendwie überlegt, okay, das ist das Selfie, das sind Leute, die sich selbst fotografieren. Wir haben den Begriff dann angefangen, über die Dauer der Recherche immer weiter auszudehnen bis wir eigentlich zu so einer, so einer ja, etwas weicheren Definition gekommen sind, die sich darauf bezieht, dass wir eigentlich als Generation Selfie all die Leute bezeichnen, die über digitale Medien, über soziale Netzwerke miteinander verbunden sind und ähm, ja, Selbstzeugnisse teilen, würde ich jetzt mal sagen. Also sei es eben Fotos von sich, aber eben auch bis hin dazu, dass sie ihre, ihr Sportverhalten dokumentieren, ihr Essen dokumentieren, die halt eben irgendwo dieses Selfie nach außen senden im Sinne von, das ist halt eine Aussage über mich. Ich teile der Welt mit, was ich gerade mache oder beziehungsweise ich teile der Welt mit, wie sie mich äh, sehen soll und meine Tätigkeiten.
0: Hm. Also, ich habe meine eigene Selfie-Biografie. Ist ich fand es erst sau doof dachte, wie peinlich ist das denn? Was soll denn das? Dann habe ich überlegt, warum sprechen die Menschen nicht mehr einfach Leute an? Sag, so mach mal ein Foto von mir. Im Urlaub hat man das ja immer schon mal gemacht. Eine Kamera vorher in die Hand gedrückt. Und irgendwie so langsam haben sich die Selfies in mein echtes Leben reingemogelt. Und das mache ich das inzwischen auch ständig überall. Also nicht ganz so, also ich habe jetzt nicht so einen Selfie-Stick und laufe damit durch Berlin, sondern irgendwo, wenn ich irgendwo bin und stelle fest, das ist nett hier, mache ich mal ein Selfie. Was, was ist das? Warum machen wir das? Warum teilen wir... Unser Lebensalltag mit so vielen anderen Menschen. Ich meine, klar, es gibt die Plattformen, klar, das ist die Logik von den Dingern, aber es muss ja einen Grund geben, dass es diese Plattformen gibt. Irgendwas ist in uns, dass wir sagen, wir brauchen so eine Plattform wie Facebook, wie Instagram und dass Telefone so gebaut werden, dass sie eine Kamera vorne und hinten haben. Also es kam ja vom Menschen her und nicht von der Technik her, glaube ja.
1: ich. Ja, ich glaube, so, so, so ganz pauschal lässt sich das nicht beantworten, äh, würde ich jetzt sagen. Also weil Natürlich gibt es irgendwie die Leute, also diese ganze Industrie, die um Influencer entstanden ist, über die wir gerne uns auch noch unterhalten können. Ich würde jetzt auch mal tatsächlich so wie du bei mir anfangen, weil eben am Anfang, als klar war, okay, ich schreibe jetzt ein Buch über Selfies, habe ich auch überlegt, wann habe ich mal Selfies gemacht und das war eben halt auch so im Urlaub, wobei da hat man sich eher noch von anderen Leuten fotografieren lassen und ich habe dann ein Erlebnis gehabt, wo mir irgendwie viel klar wurde, warum dieses Selfie irgendwie so gut funktioniert. Da war ich mal auf so einer Party und da waren war ich eben schon so in dieser Recherchephase und da waren so zwei jung, junge Menschen, würde ich jetzt mal sagen, also ein bisschen jünger, fünf, sechs Jahre jünger als ich, die sich dann gegenseitig fotografiert die sich miteinander fotografiert haben und haben halt diese Bilder an irgendwen geschickt. Und ich habe sie ja direkt angesprochen und mal gefragt, was macht ihr da? Und die haben halt gesagt, dass sie für sie es eigentlich so war, dass sie nur reagieren wollten auf irgendeine Nachricht, die von einem Freund kam und mussten sich dann entscheiden, wie sie das machen und fanden das dann irgendwie netter als einfach ein Emoji zu schicken. Und tatsächlich finde ich das irgendwie total plausibel, dass man sagen kann, ähm, man macht sich selbst halt irgendwie zum Emoji. Und das ist, glaube ich, was was den Reiz so ein bisschen ausmacht, weil ich meine, Emojis habe ich auch für unglaublich bescheuert gehalten, aber inzwischen benutze ich die eigentlich ganz gerne, weil das ist eben so eine andere Sache, dass sowas wie Emojis oder auch Selfies bringen halt doch eine sehr menschliche Note in Kommunikation und helfen halt auch tatsächlich so ein bisschen das zu vermeiden, was ich noch so aus SMS-Zeiten kenne, ähm, dass man halt, gerade wenn man irgendwie so ein bisschen ähm, emotionaler Sachen mitteilen will oder gar sich an Ironie versucht, dass es halt immer schief geht. <lacht> Weil halt die sprachliche Ebene das überhaupt nicht beinhaltet. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz großer Faktor, dass das wirklich so ein Massenphänomen geworden ist. Ähm, und auch, dass die Leute so ein bisschen diese, diese Furcht verloren haben, äh, jetzt einfach mal die Kamera eben auf sich selbst zu richten und ein Foto von sich in die Welt zu schicken.
0: Ja, ich habe... Äh ich bin immer noch nicht so ganz im Reinen mit mir, wie ich das finde, aber ich beobachte das genau wie du, dass das einfach normal ist. Man macht halt irgendwo ein Selfie. Ich hab, bin viel unterwegs mit äh, Politikern in Deutschland und habe immer Jahre immer mal als Mitarbeiter zum Beispiel einen ganzen Haufen Autogrammkarten dabei gehabt. Nie wollte einer welche haben. Ständig wollten Menschen irgendwie Selfies haben mit den jeweiligen Prominenten, aber keiner wollte eine Autogrammkarte. Und da habe ich mich erinnert, ich habe früher so an ZDF noch geschrieben, bitte schick mir mal eine Autogrammkarte von dem und dem Sänger. Und die kamen dann paar Post zurück. Das heißt, die äh. Dinge haben gar keinen Wert mehr, aber das Selfie auf dem eigenen Telefon ähm, wahrscheinlich dann doch.
1: Ja, es ist, also ich meine, das ist ja eben für jeden ist ja so die Schnittstelle zum Selfie, äh, die Erfahrung, dass man im Urlaub irgendwo ist. Also man stellt sich vor Sehenswürdigkeit XY, man selbst macht ein Foto oder jemand anderes, ist halt der Nachweis, ich war da. Und ich denke, das ist halt so ein universelles Phänomen und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Bedeutung einfach wächst in dem Moment, wo man sagt, okay, ähm, durch, gerade durch soziale Medien sind ja Leute viel näher. Also, ich meine, ich kann ja heutzutage ähm, einen Prominenten selbst anschreiben, als wer auch immer Fan ich bin. Und das ist nicht irgendwie wie früher bei der Hitparade, dass ich an irgendein Postfach einen Brief schicke und irgendwann kommt irgendwas zurück oder auch nicht, sondern keine Ahnung. Es gibt halt einfache, in Anführungsstrichen, Fans, die jetzt Leute anschreiben und kriegen die direkte Reaktion. Und in dem Moment ist es natürlich dann auch viel wertvoller oder analog dazu, glaube ich, ähm, halt die Entsprechung ist dann auch tatsächlich selbst mit diesem Star auf einem Foto sein zu wollen. Und ich meine, das ist ja auch die andere Geschichte, wie viele Leute halt inzwischen mehr näher auf ihr Publikum zugehen. Und ich meine, du bist ja selbst YouTuber gewesen, kannst vielleicht da auch deutlich kompetenter als ich darüber berichten. Diese Nähe, die man zu den Fans hat, die ist ja auch eben zweiseitig. Also würdest du jetzt sagen, das hat auch Einfluss darauf, wie man mit seinem Publikum umgeht? Oder gibt es da eine Veränderung?
0: Ja, also kurze Korrektur, ich bin immer noch YouTuber aber momentan im Winter, im Sommerschlaf. Ich habe mich ein bisschen runtergezogen, was was die YouTube-Produktion angeht, aber ähm, das ist nicht nicht abgeschaltet, aber momentan passiert halt nicht so viel da. Aber ich habe über die letzten vier Jahre echt festgestellt, dass das wirklich was anderes ist, als was man früher Fan genannt hat. Also wenn man im Fernsehen was gesehen hat und hat ihn ein paar Mal gesehen, so den Dr. Brinkmann, dann war man Fan und fand den toll und verehrte den und schrieb den dann irgendwie so Liebesbriefe oder so oder halt den Wunsch nach medizinischer Beratung ist ja auch passiert. Und bei, bei YouTube ist das noch was anderes. Also, glaube ich, einfach generell so diese Social Media Welt. Man ist im, im beiderseitigen Kontakt, also man, man spricht zu den Leuten, also in welche Kamera Quatsch rede ich nicht in die Kamera, sondern an die Leute dahinter, weil ich hier ja irgendwie dann denke, sie haben nämlich mich auf ihrem Telefon oder auf ihrem Laptop oder sonst wo. Und es gibt eine, eine Bindung, die sich da entsteht, wenn, gerade wenn man so eine kleinere Community hat, wo man wirklich die Menschen auch mal wieder sieht und sagt, Mensch, guck mal, der postet schon wieder, und guck mal, der ist ja doch ein ganz netter und da entstehen dann Kontakte draus. Teilweise sogar im echten Leben. Also, ich habe einen Co-YouTuber mhm. kennengelernt und dann erst mal ein bisschen, komm, lass mal was zusammen machen. Und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und irgendwann haben wir uns getroffen und haben Projekte zusammen gemacht. Und irgendwann traf ich auf einen Zuschauer, der dann von mir ein Autogramm haben wollte. Bei einer Veranstaltung, es war so eine Marktplatzveranstaltung im Wahlkampf, lief ich dann irgendwie rum und ähm, traf den dann und freute mich, den zu sehen und weil er auch gesagt hat, er kommt und der wollte dann einen ernsthaften Autogramm von mir haben. Da ich so, du entschuldige bitte, warum? Ähm, ich verstehe das nicht. Also ich, klar, Christus sollst du haben, sonst es ja nicht dran liegen, mein Ego findet das super, aber in Wahrheit finde ich das völlig absurd, weil ich, ich sitze ja von meiner kleinen Kamera zu Hause, quatsche da rein, bin kein Medienunternehmen, bin nicht Promi, so, aber trotzdem, man ist sehr nah in deren Leben irgendwie dabei und das, was ja. geteilt wird, die einem erzählen, also wenn wenn ich so einen Podcast abends hochlade, so 20.30 Uhr, Freitag geht das immer hoch. Im nächsten Morgen haben 60 Menschen über Nacht den Podcast gehört. Also irgendjemand kann nicht schlafen und lässt mich in sein mhm. Leben. Und dann wird dann irgendwie zu, wie ich dann über Kameras und Fotografie quatsche. Und das ist schon eine Bindung, die ich sehr, sehr nah finde, sehr interessant. So richtig, wie ich es finde, weiß ich noch nicht. Ich finde, es ist sehr, sehr schöne Nähe, wo man die Menschen nicht kennt. Ist das so ja. ein ähnlicher Mechanismus wie diese ganzen ähm, Instagrammer und so?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, also im Kern ist auf jeden Fall da sehr viel drin von dem, was ja auch äh, das Selfie so nach oben gebracht hat, dass das eben der Ausdruck äh, von Authentizität ist also, oder zumindest als solcher gilt. Ich meine, das muss man sehr, kann man auch sehr kritisch betrachten, weil ich meine, es gibt inzwischen so viele Leute, die sich einfach sehr, sehr bewusst inszenieren und... Ähm, das ist inzwischen ja auch ein riesen Business geworden, aber im Kern ist es natürlich immer noch die Aussage. Ähm, hier zeigt sich jemand so, wie er sich selbst sieht. Ähm, es gab da äh, so ein sehr bekanntes äh, Ding, wo jetzt wird das lange her. Äh, ich habe den Namen nicht parat. Ähm, ein Hollywood-Schauspieler eben angefangen hat, sehr exzessiv Selfies zu machen und äh, auch ähm, ein kleines Manifest geschrieben hat in der New York Times. Ähm, ich hoffe, du kannst es nachreichen oder einen Link äh, da reinpacken in die ich Show Notes. Wär, ich werde so Und ähm, der hat im Grunde relativ gut definiert, warum das Selfie da ist und warum er das benutzt. Und äh, der eben sagt, da kann er seinen Leuten sich so zeigen, wie er ist. Da ist er nicht gefiltert durch irgendwelche Medien. Ähm, gut, er filtert das halt selbst. Das ist dann, äh, das, was eben nie ausgesprochen wird. Hm. Aber am Ende ist das ja schon auch äh, dieses Kernversprechen vom Selfie. Äh, nach wie vor, äh, da sind Leute echt, da zeigen sich, wie sie sind. Da kommt man halt nah an ihre wirkliche Person ran. Und das ist ja irgendwie die große Qualität. Ich meine, diese ganze Influencer-Geschichte baut ja im Kern darauf auf, dass man irgendwie sagt, okay, das sind halt Leute, die ihr Gesicht hinhalten für ein Produkt und dass die Fans sagen, naja, wenn der das macht, dann wird er das ja schon gut finden. Und inzwischen professionalisiert sich das ja auch irrsinnig. Also ähm, das ist halt ein Werbekanal und das ist was, was wir in dem Buch eben auch äh, beschreiben oder beschrieben haben, diesen, diesen Wandel von eben den kleinen YouTubern, denen man noch irgendwie Zeug zugeschickt hat, die das so fanden und gezeigt haben, hin zu einem sehr professionellen Business, wo irgendwie teilweise für, für Posts äh, Zehntausende Euro aufgerufen werden, weil einfach die Reichweite immens ist. Ähm,
0: ja.
1: Weil, ich meine, wenn man sich überlegt, was habe ich heute Morgen erst was gelesen, dass ähm, Jugendliche teilweise ein Drittel des Tages irgendwie interagieren mit Social Media, ja, weil wenn man sich das vorstellt, wie viel Zugriff äh, man dann über Instagram einfach auf diese Leute hat und wel welchen Teil bei Instagram einfach Selfies nach wie vor ausmachen, ähm, ist schon eine irrsinnige, irrsinnige Werbemacht, in, äh, die halt auch dahinter steckt. Ja, ja.
0: Also ich würde gerne einmal kurz da einhaken bei dem Punkt des, der Authentizität, die man kaum aussprechen kann, jetzt hat es einigermaßen geklappt, ähm, und das Selbst der Selbstinszenierung. Also klar, wenn ich mir eine Kamera ins Gesicht halte, inszeniere ich mich. Anders kann man es nicht beschreiben und auch wenn man in einem Mikrofon redet, bei einem Podcast, ist das ein Ausschnitt der Persönlichkeit und nicht die komplette. Ähm, und äh, vielleicht muss man dem einen oder anderen auch mal quasi erklären, dass das natürlich auch in gewisser, gewissen Maßen eine Rolle ist, die man da äh, spielt. Ähm, ich, ich rede nicht vier und zwei Stunden am Tag über Fotografie. Das mache ich äh, partiell. <lacht> so, ich habe auch andere Dinge in meinem Leben.
1: Ich lebe ja auch mal.
0: Gott sei Dank. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, dass man, wenn die Kamera angeht, also ich merke bei mir, ich habe einen anderen Sprachrhythmus, ich habe eine andere ähm, Fokussierung, ähm, das ist auch Teil dessen, was, was Übungen angeht und Umgang mit dem Medium, aber es ist definitiv auch der, das bewusste Zeigen eines Ausschnittes der Persönlichkeit und nicht die gesamte. Und die Sorge, die ich immer so ein bisschen habe, ist, wenn die Kids tatsächlich sagen, Mensch, ich habe es bei YouTube gesehen, das ist echt, da habe ich einen Typen gesehen, der ist nicht irgendwie vom Fernsehen, sondern der hat sich das selber gefilmt, der hat das erklärt, dem glaube ich das. So, dass da keinerlei kritische Distanz mehr so da ist oder ein Hinterfragen, also Medienkompetenz, wie man es in der Schule früher noch gelernt hat. Ich muss noch lernen, hier ist eine Zeitung, lies mal und dann muss man erklären, warum man dieser einen Zeitung glaubt und der anderen nicht und wie die Mechanismen dahinter sind. Das ist ja heute ja. eigentlich nicht, nicht mehr so richtig da, oder?
1: Ich weiß es nicht. Also, ich finde, das, das ist sehr ambivalent, weil, also, das Interessante war tatsächlich auch so, sobald man anfängt, sich mit dem äh, Phänomen Selfie zu beschäftigen, äh, findet man eigentlich immer äh, zwei Studien. Eine, die äh, irgendwie sagt, es ist alles ganz schlimm. Und die andere sagt, äh, kann man ganz entspannt bleiben, weil im Grunde ist es wie immer. Mhm. Äh, das ist egal, welchen Aspekt man sich da anschaut. Und ich bin, ich bin eher so Team, äh, ist alles gar nicht so schlimm, weil ich jetzt schon einfach auch davon ausgehen würde, ähm, auch 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 junge Menschen sind ja nicht per se alle so doof, dass sie nicht merken, äh, was da passiert. Also klar gibt es immer so Übergangsphasen, wo es natürlich schwierig ist, wo man die Kompetenz erstmal entwickeln muss für so ein Medium. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, der 13-, 14-, 15-Jährige heute... Äh, genauso wenig glaubt, dass alles, was Bibi irgendwie erzählt, äh, ihre innerste Seelenoffenbarung äh, ist, die sie da irgendwie in die Kamera spricht. Mhm. Wie ich als Kind äh, beim Werbefernsehen dachte, oh, das ist ja toll, das müssen ja alles ganz hervorragende Sachen sein, die will ich haben, kauf mir das, Mama. Ja. Ähm, also ich glaube schon, dass es einfach eine Kompetenz gibt. Klar, irgendwie schadet es sich ja nicht, wenn ähm, in Schulen auch da so das Bewusstsein geschärft wird dafür, in Medien allgemein immer differenziert kritisch zu betrachten und äh, eben, dass man halt weiß, okay, das ist halt eine Inszenierung und die ist es ja immer, egal was, also ähm, das ist ja überall im Leben, also ich meine, wo irgendwie ein Mensch vor anderen auftritt, äh, inszeniert er sich in der oder in der anderen Art und Weise, das hängt halt immer vom Kontext ab.
0: Klar, jedes und, Gespräch, jeder einer, Flirt ist eine Inszenierung. Also, hallo, ich bin der tollste Kerl ever, bitte ähm, verlieb dich in mich. Das ist auch Inszenierung, also das ist ja nichts anderes in Wahrheit.
1: Genau, und, <lacht> und eben da weiß es ja auch jeder. Also ähm, deswegen, also das ist, was was wir mit dem Buch eben auch so ein bisschen versucht haben, ist äh, auf der einen Seite halt diese diese ganze Bandbreite des Phänomens aufzuzeigen, auf der anderen Seite aber auch zu sagen, so hier... Ähm, es ist halt, es ist halt, was das gekommen ist und das bleibt überraschenderweise, womit halt vor sechs, sieben Jahren wahrscheinlich niemand gerechnet hätte. Und ähm, man wird sich halt damit auseinandersetzen müssen, dass Selfies ein Medium der Kommunikation sind und äh, die als solches eben, wie ich vorhin schon meinte, dass man eben so sich selbst zum Emoji macht, die auch sehr gut funktioniert einfach. Also und einfach, ähm, dass man damit spielen kann, dass es, dass es Spaß macht, dass es ähm, eben ein sich ausprobieren ist und auf der anderen Seite eben auch ähm, ein, ein, ein Medium ist, das vielen Leuten überhaupt erstmal Zugang bietet, ähm, die vorher total marginalisiert waren, die keine Öffentlichkeit hatten. Ich meine, das ist eben auch der andere Aspekt, dass man natürlich immer äh, wettert gegen äh, die ganzen Schönheitsideale und äh, die Sixpack-Leute, die sich da irgendwo in Fitnessstudios inszenieren. Aber auf der anderen Seite gibt es genauso Communities, die sich über diese Selfie-Kultur gebildet haben, die sich auseinandersetzen mit ähm, bestimmten Körpern, die einfach nicht dem gängigen Schönheitsideal beschäftigen, die einfach wo Leute sich offenbaren können und man eben diesen, diesen, diesen ja, tollen Effekt des irgendwie authentischer Seins, des Nahbarseins ähm, durchaus auch nutzen können, um einfach aufklärerisch unterwegs zu sein. Ja. Also deswegen finde ich halt, das Wichtigste ist, dass man halt diese Ambivalenz nie aus den Augen verliert, dass die, die dem Selfie inne wohnt.
0: Klar, und ich meine, dieser Impuls, ähm, früher war alles besser, also wenn ich dann irgendwie die, den Föhlton durchblätter und dann wird dann quasi mit, mit äh, erhobenen Zeigefinger oder hochgezogenen Augenbrauen äh, auf die junge Generation geguckt, also wenn ich mir überlege, wie viele Al äh, beknackte alte Omas tatsächlich Briefe geschrieben haben an Dr. Brinkmann, gesagt haben, in der Hüfte zwickt äh, was, was empfehlen Sie denn? Ja. Also die waren jetzt auch nicht klüger als die jungen Leute, die YouTube alles glauben, ne? so. Aber,
1: Ja, und ja, so also, gibt wenn ich da einhaken könnte, das ist tatsächlich auch so faszinierend, also wie viele Rants man äh, lesen kann über das Selfie. Inzwischen ist es, glaube ich, ein bisschen weniger geworden, weil irgendwie auch äh, dem, dem Philosophieprofessor klar geworden ist. Das ist halt eine Realität. Das ist halt da das Selfie und das ist nicht und die Welt ist aber trotzdem noch nicht untergegangen. Aber wir hatten dann auch so, also ich hatte Texte gelesen, wo es wirklich darum ging, dass ähm, das Selfie als Rückseite des Terrors beschrieben wurde oder sowas. Ja, habe ich im so Buch gesehen. Wurde, völlig
0: äh, beknackt. Das war doch irgendwie dieser Mensch, der sich mit dem mit dem Flugzeug im Führer hat äh, fotografieren lassen. Das war so eine der Beispiele, die ihr hattet. So, so ein ja, das war Engländer. sogar noch eine
1: andere, <lacht> das war sogar noch eine andere Geschichte. Ähm, aber genau, es gibt halt, also klar, ich meine, man kann ja auch nicht bestreiten, es gibt ja auch viel Irrsinn. Ich meine, jetzt gerade eben vor ein paar Tagen haben sich wieder irgendwelche Leute in Rom an einem Brunnen gegenseitig verkloppt, weil sie sich um den besten Selfie-Spot gestritten haben und so. Und da gibt es halt viel verrücktes Zeug. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Delfine schon irgendwie an Land verendet sind, weil Leute die aus dem Meer rausgetragen haben, um sich zu fotografieren und so. Aber ich glaube, das Problem sind Menschen. Also das Problem ist weniger das hier in diesem Fall.
0: Ja, dann lass uns an dieser Stelle mal ein Public-Service-Announcement machen. Bitte, bitte haut euch nicht und, und verlasst keine Delfine aus dem Wasser tragen. Also das finde ich, wenn wir uns darauf einigen können, haben wir schon mal viel geschafft.
1: Das ist auf jeden Fall, das bringt die Welt weiter, definitiv. <lacht>
0: Also wir haben ja auch einen kulturellen Auftrag hier. Wir müssen ja ein bisschen gucken. Das Ganze, was wir machen, ist ja Radio, ne? also Funk. Wir müssen quasi sinnvolle Dinge sagen. Und das wäre jetzt mal sowas. Also ich meine, natürlich im Scherz, ne? aber die Leute sind natürlich immer schon, in, wenn sie von irgendwas begeistert waren, irgendwie komisch. Also wenn ich mir überlege, wie, wie hemmungslos bei den Beatles der ersten Reihe gerempelt und geschubst wurde und das völlig egal war, wie es der netten Frau neben einem ging, wenn John Lennon einem einen zugezwinkert hat, dann wurde man halt ohnmächtig mhm. oder, oder rannte nach vorne. Das, der Wahnsinn in der Masse ist, glaube ich, im echten Leben nicht anders als im Internet. Also das ist ja auch nichts Neues.
1: Ja, es sind halt eben so universelle Phänomene, glaube ich auch. Also dass man, ähm, aber das Interessante ist halt, dass dieses dieses Selfie ist halt so unglaublich griffig. Also da lässt sich halt alles drauf, also weil es ist so sichtbar, man sieht die Leute, die Selfies machen, man kann einfach sehr viel, äh, was man jetzt am Internet oder an Smartphones schlecht findet, direkt auf die Selfie-Generation projizieren. Das macht glaube ich den großen Charme dabei aus. Und äh, dazu kommt natürlich auch noch, dass es dann Leute gibt, die einfach ähm, noch vor Smartphones aufgewachsen sind, inzwischen selbst haben, weil WhatsApp irgendwie am Ende auch die Oma gewonnen hat, aber die halt äh, da ein Phänomen auf einmal am Aufkommen sehen, das sie einfach nicht verstanden haben. Und äh, wo sie den Sinn nicht sehen, wo sie halt irgendwie nur Narzissmus sehen, warum fotografieren die Leute sich selbst? Und dann ist es natürlich auch einfach total einfach, äh, darauf einzuhauen.
0: Ja. Ich meine, Narzissmus, sind, sind wir heutzutage narzisstischer als früher? Oder gibt es einfach jetzt die Möglichkeit, das einfach hemmungsloser auszuleben?
1: Also die Möglichkeit gibt es definitiv. Also ich meine, das sieht man ja auch und das ist ja was, was man definitiv auch nicht verschweigen darf, äh, dass soziale Medien, soziale Netzwerke auch dazu beigetragen haben oder für einige Menschen echt zu so einem Problem geworden sind, die halt... Äh, in so einen, so einen Kreislauf reingeraten sind, sich ihre Selbstbestätigung aus dem Internet zu holen, eben durch Selbstentäußerung. Und ich meine, da gibt es einige Leute, die sich im um Kopf und Kragen reden und äh, diese ganzen Probleme, dass die Sachen nie wieder verschwinden und so, das kennt man ja alles. Und das ist jetzt auch keine ungefährliche keine Technologie, wenn man so will, nee. aber am Ende, glaube ich halt, ist das aber eben auch so ein, so, ein, so ein Phänomen von Übergangsphasen, dass halt die Leute natürlich anfangen, sich daran zu gewöhnen. Und ich meine, das war eben auch von den beiden, die diese Emoji-Geschichte gemacht haben. Mit denen hatte ich auch gesprochen. Oder auch mit meinen Geschwistern, die halt sagen, also die, ich habe Halbgeschwister, die sind deutlich jünger als ich, zehn Jahre, äh 15 Jahre. Und die auch gesagt haben, so, nee, Selfies würden die niemals irgendwo online stellen, bei Facebook oder sowas. Mhm was wir heute inzwischen sowieso nicht mehr benutzen, <lacht> ähm, sondern halt eher so Leuten one äh, schicken, also über irgendwelche Messenger.
0: Ja. ja geht, geht es ein bisschen weg von der, der, dem öffentlichen ähm, Beweis, wie cool das eigene Leben ist hin zu der, der Kommunikation innerhalb der Peer Group, das heißt weg von Facebook hin zu WhatsApp. Ist das ein Phänomen, was 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 du damit
1: beschreibst? Ja, das, das tut ja, das tut's ja definitiv. Also Zumindest, also was Facebook angeht, die haben ja schon sehr zu kämpfen, irgendwie ihre Interaktion bei Leuten hochzuhalten und sind ja auch natürlich als Reaktion jetzt auf die ganzen Vorwürfe, welchen politischen Einfluss die da haben, drehen sie das Ganze sehr wieder auf Privat und Familie und so weiter, aber Facebook wird ja dafür deutlich weniger genutzt. Stattdessen sind halt die Nutzerzahlen von WhatsApp nach oben gegangen, wo die Leute halt Gruppen haben, also wo halt in einem kleinen abgeschlossenen Kosmos solche Sachen ausgetauscht werden. Mhm und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch Instagram, was nach wie vor eine riesige Selfie-Maschine ist, aber das ist glaube ich dann auch ähm, eine andere Geschichte, weil da gibt es dann glaube ich einfach ein anderer anderer Userkreis. Ich bin so tief nicht äh, jetzt in dieser Instagram-Welt mehr drin, als was ich jetzt genau sagen könnte, was es da für Veränderungen zu beobachten gab in, in, in den letzten anderthalb Jahren oder sowas. Aber dafür, dass diese oder das allein, dass diese Plattform so wahnsinnig wächst, ähm, spricht ja schon dafür, dass es nach wie vor noch ein großes Bedürfnis gibt, sich zu präsentieren oder sein Leben zu präsentieren. Und ähm, auf der anderen Seite äh, gibt es aber eben halt auch diese immense Professionalisierung. Also ich meine, es ist halt ein Kanal, wo Leute sich ähm, auch einfach, wo, wo Leute ihr Leben mitbestreiten, also Foodblogger oder ähm, auf der anderen Seite eben auch Unternehmen ähm, inzwischen irrsinnige Werbebeträge reinstecken, weil das halt einfach ein sehr bildgetriebenes Medium ist, ja. wo man sich austauscht, inspirieren lässt zu reisen. Ich meine, ich arbeite im Printjournalismus. Mhm. Ich kenne sozusagen auch die, die Gegenseite, wo man halt <lacht> merkt, okay, es gibt halt eine totale Verschiebung der Aufmerksamkeit.
0: Ja. ja Gut, das Lustige ist, dass diese drei Plattformen, die wir aufgezählt haben, alle zu Facebook gehören. Das heißt, ja, 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 die ja. Haben da, da
1: muss man Mark Zuckerberg wirklich großen Respekt aussprechen für die Weitsicht, dass er eben damals, ich meine, was wurde der ähm, verlacht für die Milliarden, die er bezahlt hat für so einen doofen Messenger. Ja. Und inzwischen ist es halt irgendwie die wichtigste Kommunikationsplattform in großen Teilen der Erde.
0: Ja, ja. Ja, und ich meine, letztendlich diese diese Bildkommunikation heißt natürlich auch, dass da auch ein paar Sprachbarrieren ähm, wegfallen. Also Emojis, das ist quasi die nächste Stufe noch. Da kann man dann auch sagen, ich liebe dich oder ich lache dich an oder Daumen rauf und so. Das sind ja alles ähm, Sachen, die auch die werden ein Stückchen weiter zusammenrücken lassen. Also ich habe in meinem Instagram-Kanal so ein paar Leute, die ich kennengelernt habe in der Mongolei. Da habe ich ein Seminar gegeben, die haben sich danach mit mir hm. verbunden. Und da gucke ich mir immer noch an, was die so machen. Ich kann nicht lesen, was die schreiben, aber ich sehe, die sind irgendwie unterwegs und machen ein Foto auf irgendeinem so Platz. Und das ist irgendwie nett da und die haben gute Laune. Oder aus, aus Marokko und so. Das heißt also, die Welt rückt ein Stück zusammen, ähm, kommuniziert über Bilder miteinander. ist ja auch kein ganz, neue, äh, ganz neues Phänomen, aber dass ich sozusagen so, so grenzenlos einfach Zugang habe zu Menschen, die ich mal so getroffen habe. Das heißt, die Kommunikation mit Menschen, die ich richtig gut kenne. Das gibt es, glaube ich, immer schon. Man hat immer schon Brieffreundschaften gepflegt oder im Urlaub irgendwie eine Bekanntschaft gemacht und sagt, Mensch, komm, wenn du mal bei uns bist, dann besuch uns mal. Aber so dieses, man trifft sich kurz, tauscht kurz die Kontaktdaten aus und ist sofort miteinander irgendwie in Verbindung. Also im Zweifelsfall muss ich nicht mal die Kontaktdaten gesagt bekommen. So, ich weiß den Namen, tipp den da ein und hab den mhm. Kontakt. Also das, nicht mal die Telefonnummer muss mehr getauscht werden. Also da gibt es auch extrem wenig Hürden für, den, für die Bereitschaft ja. zu kommunizieren mit Menschen, die eigentlich fremd sind.
1: Ja, ich meine, das ist ja, das ist ja das grundlegende Versprechen von Social Media, eben Leute zusammenzubringen. Und vielleicht ist das aber auch gerade so ein bisschen der Erklärung dafür, warum Instagram da so gut funktioniert, weil es eben weitestgehend ohne Sprache auskommt. Und äh, das macht auch den Reiz aus. Also ich meine, das ist, ein, das ist eine faszinierende Welt, in der man sich begibt. Ich meine, das ist das macht wahrscheinlich sonst kein Mensch, äh, außer denjenigen, die gerade ein Buch über äh, bestimmte Hashtags schreiben. Aber man kann ja bei Instagram <lacht> auf der Seite auch äh, tatsächlich nach Hashtags suchen. das ja. ist irre, was man da alles findet. Also ähm, vor allen Dingen auch in der Echtzeit, also aus verschiedensten Bereichen der Welt, was da so reingespült wird an Impressionen und... Da sieht man eben auf der anderen Seite auch, äh, wie universell viele Dinge doch sind. Also wenn man irgendwie nur mal nach Food guckt oder so äh, und sieht, was Leute überall essen. Ich meine, klar hat man lauter äh, Hype-Food natürlich da drin, weil irgendwie die Chia-Bowl wird dann doch mal eher fotografiert als der Kartoffelauflauf. Ja, aber der ist, die soll man ähm, nicht aber unterschätzen. Der äh, ist ganz
0: lecker, also meistens.
1: Ja.
0: <lacht> ich höre schon, ein Chia-Fan ist im Spiel hier. Ich sehe das schon.
1: Ja, es ist halt, also das Lustige ist halt wirklich natürlich auch diese Klischees, die dabei auftauchen. Also ja. gerade auch so im Bereich, im Bereich der Reise. Ähm, äh, da gibt es auch gab's, gibt's ein tolles Video von so einem Franzosen, der hat einfach aus Instagram ähm, Fotos rausgesucht jetzt von Leuten, die sich äh, also die ihre Bilder mit ähm, Pisa getaggt hatten oder so, die halt, halt da sich vom schiefen Turm fotografiert haben oder vor anderen Sehenswürdigkeiten irgendwo auf der Welt. Und hat die dann zu so, so einem Video zusammenkompiliert. Und das Irre ist, dass man im Hintergrund halt immer diesen Turm stehen hat und davor aber in Sekundenbruchteilen einfach tausende Menschen durchrauschen. Also, was auf der anderen Seite irgendwie ja auch schön daran ist, äh, zu zeigen, es gibt halt gewisse ja, universelle Erfahrung von Leuten. Also es muss ja auch nichts Schlechtes sein, dass man sagt, ähm, und das ist vielleicht auch ein anderes großes Missverständnis, dass man irgendwie sagt, ja, das ganze Social Media und da geht es ja um die Inszenierung deiner Individualität und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite kann man es aber auch genauso sehen, das kann aber auch ein Korrektiv sein, in dem Sinne, dass man halt eben sieht, nee, sind eben gar nicht alle so individuell, sondern äh, irgendwo sind Menschen dann doch ein bisschen der Herde und haben ähnliche Bedürfnisse und machen die gleichen Dinge und tatsächlich die exakt gleichen Fotos dann mit bisschen anderen Wolken am Himmel.
0: Ja, es also, ist ich finde es interessant, was, was, was du sagst, diese, diese Mischung aus ähm, wir, wir werben für Individualität, weil das ist ja quasi einer der Kernwerbesätze, die man sagen kann, zeige dich und du ähm, irgendwie mal auf die ähm, erste Seite oder Men oder Person des Jahres immer geschafft, You, als damals YouTube ja. quasi groß wurde, dann hieß es dann auf einmal, ja. Mensch, ja, du bist die Person des Jahres, an nicht irgendein Promi, da bewegt sich was. Aber gleichzeitig halt irgendwie auch, wir sind doch irgendwie alle wieder gleich und im besten Fall verstehen wir uns alle. Also wenn jetzt ein guter Werber daherkommt und sagt, Facebook ist ein Mittel zum Frieden,
1: das sehen wahrscheinlich einige Leute, die jetzt irgendwelche Fake-News-Kampagnen und Bots analysieren anders. <lacht> Aber, <lacht> ich übrigens auch, was ähm, wir gesagt haben. <lacht> ja, ich würde ich würd auch, also würd auch nicht per se sagen, das ist jetzt das Medium, ist jetzt gut oder schlecht und das gilt eben für das Selfie genauso. Also ich meine, natürlich gibt ähm, es gibt eben diese riesige Bandbreite, also es gibt eben, ich würde jetzt mal auf der guten Seite eben sowas verorten, wie ähm, dass Leute einfach da irgendwie Spaß dran haben können, bis hin zu dass halt Menschen mit Anliegen eine Öffentlichkeit finden, die halt vorher nie durchgedrungen sind oder nur irgendwo versteckt in irgendwelchen Foren oder sowas, wo sie sich schriftlich ausgetauscht haben und jetzt aber Gesicht zeigen können für irgendwas, was sie beschäftigt. Äh, sind auf der schlechten Seite natürlich auch ähm, viel Manipulation, die stattfindet oder eben auch diese ganze Werbemaschine, die Instagram ja tatsächlich geworden ist, die... Ähm, aber immer noch versucht, so ein bisschen das Authentische vor sich herzutragen, was ich für, also in vielen Fällen für absoluten Quatsch halte. Mhm. Weil, also wenn man sich das anguckt, gerade jetzt so Influencer, ähm, da gibt es halt äh, nicht nur Agenturen, die das Ganze vermitteln, die irgendwie äh, Leute casten, die passen zu bestimmten Marken und da gibt es Vertragswerke, die sind dann teilweise so detailliert, dass den Leuten halt vorgeschrieben wird, in welchem Winkel sie welches Produkt ähm, in die Kamera zu halten haben und was sie nicht damit kombinieren dürfen und so. Mhm.
0: Du, das, das ist ein Bereich, den finde ich total spannend. Du hast mir vorhin, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen erzählt von, von äh, der, der, der Logik der Wirtschaft im Bereich Instagram, also neben dem Berufszweig, der, der neu entstanden ist. Also Menschen können scheinbar ein, ein Gehalt monatlich damit verdienen, die Kamera zu lächeln. Ich finde es beeindruckend. Und wenn man erklärt, wie es geht, ich nehme euer Geld auch. Aber ähm, das, da passiert ja richtig was. Aber auch, also die, die Wirtschaft verändert, also du hast das Beispiel Mode gesagt. Die Mode sieht von einigen Labels anders aus, weil sie wissen, die, erklär mir das mal. Also die. die also, ja.
1: ja, im Grunde, das Ding ist ja eben so beim Selfie, das ist ja schon äh, am Ende auch ein relativ standardisiertes Format. Also ich meine, man muss erstmal dazu sagen, dass ganz viele Selfies sind ja jetzt auch nicht die Selfies im eigenen Sinne, dass die Leute das selbst gemacht haben, sondern ich meine, es gibt so viele Leute, die unterwegs sind, die ihre Fotografen haben, die sich halt selbst inszenieren. Aber nichtsdestotrotz, hat man natürlich eine relativ große Nähe immer noch von zwischen Kamera und äh, Objekt sozusagen. Und ja. ähm, das Interessante ist halt dabei, dass man tatsächlich feststellen kann, dass einfach Modedesigner sich dem anpassen. Also dass in Kollektionen ähm, man beobachten kann, dass einfach so der, der Bereich äh, im Hals äh, auf einmal mit sehr bunten Applikationen besetzt wird äh, oder dass einfach auch äh, ganz viele Labels, ähm, sehr auffällige Ohrringe in ihrer Kollektion mit aufgenommen haben, dass auf einmal Models sehr aufwendige, äh, interessante Frisuren haben, dass ähm, einfach auch äh, sich stark geschminkt wird, interessant geschminkt wird, also weil, ich meine, letztlich ist es natürlich dann auch ein immenser Kampf um Aufmerksamkeit, also funktionieren ja die sozialen Medien auch, ich meine, du musst halt natürlich deine Likes bekommen und äh, optisch oder ja, visuell sehr stark ansprechende, sehr schnell funktionierende Bilder auch machen, weil ich meine, die Leute scrollen sich da durch, die müssen hängen bleiben. Und das sorgt natürlich auch für eine gewisse Lautstärke dabei und ähm, verändert tatsächlich dann eben bis rein zur Mode ähm, ganze Kollektionen ähm, beziehungsweise sorgt zumindest dafür, dass es eben bei bestimmten Modelabels äh, oder eigentlich jedes Label, das hat mir ein Kollege, der ähm, unser Fashion Director ist, äh, erzählt, dass es eigentlich solche Showpieces zum einen immer schon gab, also mhm. früher auch ähm, schon bei klassischen Modeschauen, die aber eben auch dann natürlich darauf ausgelegt waren, auf dem Laufsteg Aufmerksamkeit zu erzeugen und heute verschiebt sich das halt darin, dass man bei Social Media diese Aufmerksamkeit mitkriegen muss und das sind jetzt nicht unbedingt Dinge, die später verkauft werden, aber die halt bestimmte Elemente von seiner so Kollektion nochmal sehr stark übertreiben und ins Blickfeld rücken.
0: Ja, also ich finde es spannend. Also, ich, ich ähm, bekenne mich jetzt hier mal als, als bekennender Zuschauer von Heidi Klum und ihren äh, Damen, die da irgendwie Models werden wollen und das nächste große und so. Ähm, der, der Mechanismus ist ja war ja früher klar: du lernst dann irgendwie, wie man in so einem, so einem Spot gut aussieht, und bei den der Fotoshootings am Strand und dann machst du nochmal mal so was mit Bikini und dann machst du irgendwie noch mal so einen Werbespot. Aber heute machen die ja ganz gezielt auch gleich als Teil dessen, was die da lernen sollen, wie sie sich als, als ähm, ja, Influencerinnen quasi ähm, bewegen müssen in diesem Medium, wie das geht. Und einer der Sponsoren der letzten Staffel war Canon, die eine, eine kleine Kompaktkamera mit einem hochklappbaren Selfie-Monitor quasi promotet mhm. hat. Also die haben ganz genau verstanden, äh, wie vielschichtig das ist. Also ich bin im Fernsehen, da sehe ich Frauen, die gerne als Models arbeiten wollen auf verschiedenen Plattformen und die Werbung für Zuschauer, für Zuschauer eine, Wesen ist dann auch noch darauf zugestimmt, dass die, dass die dann selber wieder ins Netz wollen. Also da ist ja eine echte Maschinerie ja. drin. Das ist unglaublich komplex und sehr, sehr klug durchdacht, das Ganze, finde ich.
1: Ja, ja, es ist ja auch, ich meine, eben es ist ja inzwischen ein etabliertes Modell, wenn man so will und, und für viele ja auch wirklich ein, ein Traumberuf. Also ich habe jetzt die Zahl nicht in meinem Kopf, aber irgendwann hatte ich auch mal drin gelesen, also wie viele wie viele junge Leute heute angeben, sie wollen irgendwann mal Influencer werden. Also ähm, <lacht> Werden am Ende nicht so viele, aber vorher werden natürlich einige zumindest mal eine Kamera kaufen und es ausprobieren. Das glaube ich schon. Das, also das ist eben ein riesen Wirtschaftsfaktor geworden.
0: Ja, und Influencer ist man ja eigentlich immer, also auch früher, die, die coolen Kids in der Schule hatten die richtigen Klamotten an, die guckte man sich an, aus der Entfernung sagte, hm, vielleicht soll ich mich auch mal so anziehen, dann bin ich auch beliebter. Also das ist ja kein neuer Mechanismus, nur halt größer ne? und, und, und öffentlicher.
1: Ja, das definitiv. Also beziehungsweise die Öffentlichkeit hängt natürlich immer sehr davon ab, wie gut das Ganze funktioniert. Es gibt bestimmt auch genug Leute, die sich für Influencer halten und das dann für vier Follower am Ende sind oder so. Kann sein. Aber interessant ist aber gerade in Bezug darauf auch, letztens hatte ich mich mit einem Gründer unterhalten, und die haben so ein Start-up gegründet, das sich darauf spezialisiert hat, mikro -Influencer. Ähm, als, als Zielgruppe auszumachen. Und äh, die gucken halt tatsächlich, also weil das ist ja sozusagen das Tolle daran, äh, man kann halt rausfinden, wer macht wo, wann, welche Fotos und äh, die können dann halt Leute identifizieren, die halt eine gewisse Zahl von Follower haben in der bestimmten Region mhm. und äh, verkaufen dann an meinetalben Kaffeebetreiber äh, ihre Dienstleistung, die dann darin besteht, dass sie so äh, Rabattgutscheine für die Influencer ausloben, die dann halt in so ein Café gehen, können dann halt kriegen dann ihren Cappuccino oder was Aufwendigeres wahrscheinlich, dann eher so ein Schei-Latte, <lacht> äh, für eben dann 30% Rabatt oder sowas, wenn sie davon ein Foto machen und das teilen ja. unter ihren Followern. Also das ist eine unglaublich ausdifferenzierte Industrie inzwischen geworden. Ich finde das interessant.
0: Ja, ich meine, wenn man anguckt, was, was Facebook zum Beispiel mir als, als Werbetreibender an, also wenn ich einen Post von mir auf meiner D18-Fotoseite irgendwie sichtbar haben will, dass das anders mitbekommt, muss ich ja quasi das als Werbe machen und kann da ganz gezielt aussuchen, in welchem Bereich, welche Postleitzahl, welche, welche Zielgruppe, wie alt, wie jung, männlich, weiblich, interessiert an folgenden Themen. Also das wird ja schon sehr viel ähm, angeboten, quasi selbst für so Leute wie mich und eine Agentur, die dann auch klüger kluger gucken kann, noch andere Daten zur Verfügung hat, das ist natürlich schon nochmal eine ganz andere Liga, die da passiert.
1: Ja, ja klar, also das ist die, die, die Werbemöglichkeiten, die äh, sich in, in so sozialen Netzwerken bieten, sind immens. Ich meine, das ist ja auf der anderen Seite eben genau das Problem, wie zielgenau man Leute identifizieren kann, also bis, bis eben zum Individuum hin, ähm, ist jetzt nicht unser Thema. Ja. Ähm, spielt aber natürlich ein bisschen insofern rein, als dass jetzt nach unserer Selfie-Definition ja wirklich jede dieser Selbstäußerungen, die du triffst, äh, natürlich darauf einzahlt, dass du dich identifizierbarer machst. Ja. Was, glaube ich, auf der anderen Seite eben schon dann auch langsam zu so einem wachsenden Bewusstsein führt, dass man einfach nicht mehr allen Quatsch von sich online stellt.
0: Ja. Ich, meine, wir, wir haben, ich habe eine, ein, zwei andere Folgen gemacht zum Thema Datenschutz im, im Bereich Straßenfotografie. Und das ist ja im Prinzip jedes Gesicht, was fotografiert ist, ist ein Datenpaket. Das kann man irgendwie mhm. abgleichen mit einer Suchmaschine. Und ähm, bei Google, wenn man dann ein Foto quasi reinzieht, kann dieses Foto quasi verlinkt werden mit anderen Punkten, wo es auch auftaucht. Dann findet man das Facebook-Profil und weiß, wie die Person heißt, wo sie wohnt, was sie von Eis gegessen hat und mit wem sie sich getroffen hat. Das heißt, die Datenspuren, ja. die über Gesichter passieren, ist ja ein unglaublich großes... Also jetzt geht es auch ein bisschen zu weit, aber das ist natürlich auch eine Frage, die man mitdiskutieren muss, wenn man sagt, ich zeige mich bewusst im Netz mit meinem Gesicht. Das ist ähm, ja. auch ein neuer Gedanke. Das war früher, glaube ich, nicht so in der Form bewusst.
1: Es ist definitiv. Also, weil ich meine, also eben dieses Thema Selfie kriegt ja nochmal eine ganz andere Definition, äh, ganz andere Dimension, äh, jetzt in dem Moment, wo eben tatsächlich sowas wie Gesichtserkennung sich unglaublich weiterentwickelt hat. Also ähm, Jetzt, wenn man sich anguckt, in China gibt es ja dieses riesige ähm, Citizen-Scoring-System, wo halt äh, Bürger über Videokameras erfasst werden und, und dann ermittelt wird, ob die halt äh, sich gut oder schlecht verhalten und kriegen dann halt einen Score. Und wer halt zu oft bei Rot über die Straße geht, kann irgendwann nicht mehr mit dem Hochgeschwindigkeitszug fahren. Und äh, das Gesicht hat schon eine große Bedeutung. Also eigentlich, wenn man so will, ist dieses Selfie, aber das ist ja genau dieses, äh, dieses Phänomen, dass es immer tiefer in den Alltag eindringt. Ich meine eben Handys werden inzwischen mit dem Gesicht entsperrt. Es gibt, ähm, ja. äh, wir hatten auch, das war schon vor zwei Jahren, das Mastercard äh, war das, glaube ich. Die hatten auch rumexperimentiert damit, dass du dein Gesicht benutzt, um zu bezahlen, weil es eben halt auch ein sehr individuell ist. Also es ist halt quasi dein, 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 dein ja, Fingerabdruck auf dem Hals. Ich weiß nicht, nee, das ist so schrecklich. Äh, <lacht> aber so in der Art ist es halt, also ja. das, äh, es ist halt, und es hat dann irgendwie so eine, so ein, ja, auch eine faszinierende Ebene, indem man sagt, okay, das ist halt dein Gesicht und dein Gesicht wird so dein Ausweis und das ist deine Individualität und ähm, alles äußert sich halt und das steckt ja irgendwie alles in diesem Self drin. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Also ich merke, also wir haben sozusagen das Thema nur an der Oberfläche angekratzt. Also wenn ich mir dein, dein Buch angucke… Ja. Das
1: gehört ja dazu bei dem Thema.
0: <lacht> die Oberfläche ist wichtig, das stimmt. Aber du hast da noch ein paar weitere Ebenen in deinem Buch. Ich will sie noch einmal ganz kurz erwähnen, dass das sozusagen die Logik des, des Selfies, du hast das erweitert, um das, was ich, also nicht nur das Foto von sich machen, sondern halt auch zum Beispiel sowas, wenn ich meine Daten, meine Jogging-Daten teile oder wenn ich meine diese Wearables habe, wo dann irgendwie mein Puls gesammelt wird und dann irgendwie am Tag gepostet wird, dass ich einen guten Blutdruck habe und was weiß ich nicht alles. Die Bereitschaft, sehr viel von sich zu teilen und von anderen Leuten dafür, die Währung, Likes zu, oder Herzchen zu kassieren, das ist ja wesentlich breiter noch das Thema. Das wollte ich einmal noch der Vollständigkeit halber dazu gesagt haben, weil wir uns ja sehr aufs Foto jetzt konzentriert haben. Aber das ist natürlich breiter. Ne?
1: Ja, also wir glauben halt, dass es eben alles in so eine, in einen, ein, ein eine Veränderung der Selbstwahrnehmung einzahlt, also dieses sich eben selbst zu so öffentlich machen. Und ähm, ich sehe das aber auf der anderen Seite eben auch als so einen, so einen dynamischen Prozess, weil auf der einen Seite ist es erstmal diese Social-Media-Ding halt total durch die Decke gegangen. Alle waren, äh, sind halt bereit, für sich darauf eingestiegen. Inzwischen sieht man halt, okay, nee, das hat auch Folgen. Also alleine, wenn man sich jetzt anschaut, äh, Dinge, die teilweise schon da sind oder bald auf uns zukommen, dass einfach ähm, dein Persönlichkeitsprofil, das im Netz irgendwo rumschwirrt, Einfluss darauf haben wird, welche Preise dir angeboten werden. Ähm, wenn du halt beim Online-Shopping unterwegs bist und so. Also ich glaube, da wird schon wieder eine gewisse Sensibilität kommen. Ich meine, die Frage ist tatsächlich, ob das äh, nicht eh schon zu spät ist. Also es gibt Leute, die sagen so, pff, wir müssen im Grunde, müssen die sozialen Netzwerke keine Daten mehr sammeln, weil sie haben so viele Daten und dass sie eigentlich schon aus, äh, im Grunde nur wissen müssen, wo du wohnst und was für ein Job du hast. Und kann, der Rest, den Rest kann man sich dann irgendwie ausrechnen. Hm. So in der Art. Ähm, das wird noch ganz interessant, ähm, was da passiert.
0: Ja. Also es, es lohnt sich auf alle Fälle auf das zweite Buch zu warten, was da irgendwann kommt. Generation Selfie 2.0 oder irgendwas, wie man es dann nennt. Ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ich, ich bin schon dran. Es wird nicht kommen, weil ich habe zu viele, zu viele Bilder aus irgendwelchen Gyms mir angeguckt. Und ich glaube, die Recherche, das stehe ich nicht nochmal durch. <lacht>
0: Ja, Mensch. Also, ich danke dir fürs Leiden, dass du viel Energie reingesteckt hast, weil ich fand es einmal ein sehr spannendes Buch. Also, man kriegt ja mal gerne mal so ein Buch in die Hand gedrückt und das hat wirklich Spaß gemacht zu lesen. Das ist ein sehr, sehr anregend Es ist jetzt auch schon zwei Jahre alt, ne? Aber es ist trotzdem immer noch genau. relevant. Das Einzige, was mir sozusagen was ich nicht mehr brauche, ist die, die Definition, was ein Hashtag ist. Das ähm, habt ihr mitgeliefert, das finde ich nett, aber das brauche ich ja, nicht mehr. Der Rest wir wir ist aber spannend. <lacht> genau, der Rest ist weiterhin relevant und spannend. Und ähm, die, den Link zu diesem Buch der kommt auch in die Show Notes, dass jeder mal reingucken kann, was, was das mit dem Buch auf sich hat. Und ich habe vor kurzem einfach als, als Vorbereitung auf, auf dieses Ding am letzten Samstag ein Selfie gemacht mit dem Buch. Also ich habe auch bei Instagram quasi ein Selfie mit dem Buch Generation Selfie gemacht. Also mehr, mehr Meta-Ebene konnte ich dir nicht anbieten, aber ich dachte, das tue ich mal für uns.
1: Mustergültig.
0: <lacht> Christian, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu reden über ein anderes Fotografiethema, ein bisschen breiter, ein bisschen gesellschaftlicher und weniger über Kameras. Aber das ist ja eigentlich auch das, worum es geht. Kameras sind ja nur Werkzeuge, es geht ja immer um uns als Person. Und das war es mal ein sehr, sehr spannender Bereich, den du mit uns hier geteilt hast. Ganz herzlichen Dank. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn Menschen auch mal bei dir vorbeisurfen. Was kann man von dir noch angucken im Netz? Wo kann man was finden außer dem Buch?
1: Wo uh, oh, jetzt hast du mich erwischt. Ich bin tatsächlich tatsächlich irrsinnig wenig ähm, im Netz unterwegs. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen, also nicht, dass ich vorher wahnsinnig aktiv gewesen wäre, aber äh, das ist schon eine Lehre für mich daraus gewesen, mich so ein bisschen zurückzuhalten. <lacht> weil in mir steckt jetzt nicht derjenige, der sich da in den Medien oder in, über soziale Medien großartig inszenieren will. Ähm, und deswegen kann ich da tatsächlich, ich habe zwar so meinen Twitter-Handle und ich bin auch bei Instagram, ähm, aber leider kaum aktiv. Oder okay. zum Glück, das wird sich noch zeigen.
0: <lacht> Dann machen wir das so, wir machen jetzt Werbung fürs Buch und nicht für Twitter, das ist auch in Ordnung. Da haben wir am Ende alle mehr genau. von. Ähm, es lohnt sich reinzugucken, es ist wirklich spannend und es, es liest sich schnell. Also es ist nicht irgendwie, wir haben jetzt ein bisschen versucht, ähm, glaube ich, den Ton zu treffen des Buches es ist, es ist glaube ich, ähm, klug soziologisch beschreibend, aber halt nicht trocken in der Lesart. Es macht Spaß, man liest, liest sich schnell weg.
1: Das freut mich zu hören, vielen Dank. Hm
0: so, dann wird, bleibt mir eigentlich nur noch all den Menschen, die uns ja artig zugehört haben, mich zu verabschieden, mich zu bedanken, darum zu bitten, Sternchen zu hinterlassen. Das ist ja auch wie bei Selfies. Ne? Also mal, je mehr Sterne, desto glücklicher der Podcaster. Und vor allen Dingen bedient das auch den Algorithmus von iTunes. Und je mehr Sternchen wir machen, desto mehr Menschen finden uns, weil iTunes dann glaubt, wir sind wichtig. Also seid so nett, helft ein bisschen mit, kommentiert das Ganze, findet mich bei Facebook, Twitter, Instagram und wo auch immer. Und auf meiner Homepage www.d18-foto.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen. Ciao, Christian.
1: Ciao, vielen Dank.